0: Du lyssnar på SAMS-podd. Snack om funktionshinder.
1: Jag heter Elia Svarty och är juridisk ombud på SAMS. Också med i Handigaförbundets styrelse. Dagens tema är påverkansarbete under kristider. Och, och det är kanske särskilt under så här svåra tider som det är extra viktigt att olika gruppers och särskilt sårbara gruppers röster blir höra. då man funderar på olika lösningar. Och jag har också varit väldigt um, imponerad över uh, bland det starka påverkansarbetet som bland annat Invalidförbundet har gjort. Så därför är jag extra glad av att Laura Andersson från Invalidförbundet är här med oss och kommer att öppna upp vad de har gjort under den här krisen och, och kanske ge lite vägkost på vad man kan tänka på. Och sen har vi också lite ett annat perspektiv. Uh, sen Linnea Henriksson från ämne offentlig förvaltning. Men om vi börjar med att ge ordet till Laura Andersson.
2: Tack så mycket. Några ord om mig själv först. Jag har jobbat som invalidförbundets direktör för samhällsrelationer för cirka fyra år. Och tidigare har jag arbetat i riksdagen. Och före invalidförbundet var jag i Finlands idrott för cirka sju år. Och jag studerade vid Helsingfors universitetet socialpolitik som huvudämne och jag tog, maj tog magistern 2002. Och jag har just deltagit i riksomfattande försvarskursen och där, där talade vi mycket om beredskapslaget och hur det där varautominen är gjort i alla samhällens sektorer. Och det är som sagt, det är kiva att få vara med och det är också lite spännande därför att jag använder svenska så sällan nu för tiden men jag försöker ju klara mig. Jag har delat min presentation i tre delar. Alltså för det första, tillannekuva alltså vad är läget, hur vi har sett coronasituationen i Invalidförbundet i februari och i mars. Och sen den där andra delen handlar om förbundets dojmempitet, alltså vad, vad vi har gjort, vilka saker har vi lyft fram och med vem vi har sysslat med. Och sista delen, om det finns tvirtid kvar då, ger jag några, några allmänna tips om lobbying. Alltså för det första, det där tillande kuva. I riksdagen, det kanske minns att i plenum det, var, det talades om funktionshindrade människor och deras rättigheter. Det var i februari. Två timmar om UK-avtalet och tillgänglighet och hur i sus, många fina tal. Och vi visste ju då om corona men det hade inte aktualiserats på riktigt. Och Invalidförbundet publicerade sin första coronanyhet i slutet av februari. Därför att då noterade vi att situationen kommer att bli värre. Och vi tänkte att man måste vinka till den där offentliga sektoren. Att hej, har ni gjort alla som måste göras med specialgrupper när pandemin kommer allt närmare. Och sen i mars. Lyssnade vi noggrant information om ministeriet, som ministeriet och statsrådet och THL gav. Och också lyssnade vi på det där hiljaisetssignalet från fältet från medlemmar. Och det där situationen, det lät inte bra. Fast vi alla vet att vi i Finland, vi har UK-avtalet, vi har ud och så vidare. Men vi var oroliga i alla fall. Och det fanns det fann, och det finns brist på munskyddar. Det finns epatiet och om, om personlig assistansroll när det gäller risk att smitta andra eller bli själv Och också den större diskussionen om etik. Vem får vård? Vem kanske inte? Om det kommer att vara brist på antningsmaskiner och intensivvård. Och nu vet vi. Att det här är bara början av krisen. Det kommer att bli värre. Och därför är det ytterst viktigt att ha hela tiden en bra kontakt till myndigheterna. Det har ju varit ganska, kan man säga, vauhtigast på sistone. Här är några exemplar av vad vi har gjort. Som ni vet, Kela gav en dålig ohje om att allt rehabiliteringen skulle avbrytas och vi och många andra reagerade mycket snabbt och mycket hårt. Vi kontaktade direkt Kellas direktörer och det där gick ju ganska bra därför att Kela som ni minns förändrade sina rekommendationer och meddelade att nödvändig individuell rehabilitering kan tillåtas. Uh, vi har um, motståttat uh, social- och hälsovårdsministeriet för att försäkra att man beaktar personer med funktionsnedsättningar, deras synvinkel och särskilda behov i alla beslut och alla rekommendationer. Till exempel när det gäller skyddsmaskiner, hemvården, personlig assistans, apovalinät och så vidare. Vi har kontaktat många gånger direkt kanslichefen, ministrar, deras medarbetare. Vi har också varit mycket aktiva i Twitter. Också, Vi har publicerat pressmeddelandena också. Och vi var också aktivt när Handicapforum mötte det där människor vid ministeriet. och Då talade man brett om alla de där lösningar och möjligheter det finns för att försäkra funktionsnedsatta människors möjligheter att leva så normalt som möjligt i det där nuvarande tillande. Jag är väldigt, väldigt glad över att vi har en bra geskustel med ministeriet. Vi lyckades övertyga statsrådet om att personlig assistans med sidan om läkare, vårdare, poliser med mera skrevs in som arbete som håller människor vid liv. Det vill säga det där kritiska tojmialat som gjorde i, i, mitten, i, i mitten av mars. Vi har naturligtvis givit också information och stöd till våra egna föreningar. Vi fattade beslut om att skjuta upp alla en evenemang till en senare tidpunkt eller ordna dem via nätet. Jag tycker att det är väldigt viktigt att våra medlemmar får stöd och hjälp i de där svåra tiderna. Och vi har påminnat om människorättigheter också på svenska. Det finns text som Ulva har skrivit i vår hemsida. Och jag tycker att det är viktigt att vi ger information om den här allvarliga situationen också på svenska. Fast Invalidförbundet inte är tvåspråkig. Och sen några allmänna tips om lobbying. Jag tror att det, det är inte är något nytt. Men kanske det lönar sig att upprepa. Det viktigaste är att vara ärlig. Att tala sant. Du måste vara detta vara, i alla sammanhang. Och naturligtvis det hjälper till att du vet hur processen går. Alltså vem fattar beslut och när. Så kan du kontakta personer som, som måste kontakta på den där, där tiden. Och, och hoppas du känner till de där viktigaste människor. Alltså det gör arbetet mycket lättare om du kan texta dem, dem direkt. Uh, och sen jag tror att det är jätteviktigt att, att du kan ge lösningar. Om du bara osoitat att, att den där är fel och den där har gjort dåligt- det hjälper inte till. Alltså jag hoppas du kan ge lösningar och bjuda din organisation asiantuntemosta. Alltså ge några, några tips till det där ministeriet eller, eller någon annan organisation. Och när det gäller situationen som vi nu är i, alltså det där pojkehållet. Det är jätteviktigt att vara valppana. Hela tiden. Alltså inte bara vid, vid virka-aika. Alltså hela tiden. Men slutsfattande görs riktigt snabbt. Och det menar att du också måste vara riktigt snabb. Hoppas din organisation fungerar bra. Det vill säga att ni har en sån toimiva yhteys mellan sakkunniga och expert. Så ni kan själv fatta beslut snabbt och få det där pressmeddelandet ut. Så, sånt sånt gör, gör gjort mycket snabbt. Så alltså här varsågoda. Några tankar om Invalidförbundets
1: synvinkel. Tack. Tack, det var väldigt intressant. Kanske jag skulle kunna nappa på det där du sa att man ska... Då att man, då man ska nappa, nappa till de rätta personerna. Um, inom funktionshinderservicen är det ju så att, att mycket, mycket av grundtjänsterna ges inom kommunala sektorn. Um, kanske Linnea skulle kunna öppna upp lite. Att hur kan oroade organisationer eller individer hitta fungerande lösningar på och hur, hur tänker du på saken, Linnea?
3: Ja, Linnea Henriksson. Jag arbetar vid ämne offentlig förvaltning vid Åbo Akademi. Sen har jag ett, ett kommunalpolitiskt ska vi säga, engagemang för tillfället som fullmäktiges ordförande i Raseborg. Men, men jag har haft olika uppdrag genom åren. Sen har jag vissa intressen också i, i, i delar av... Dela funktionshinderrörelsen. Därtill sitter jag i statens språkdelegation. För det första får man ju konstatera att, att det, som är ett, det som är ett akut undantag så är ett akut undantag för, för också de flesta, de flesta eh, offentliga organisationer. Eh, så där sett, alltså i, I en internationell jämförelse så är Finland nog rätt, rätt väl förberett. Det skulle vara intressant att veta... veta nog liksom, eh, vad effekterna är av, är, av, är av till exempel just den här landsförsvarskursen som, som Laura där nämnde. Därför att det gör nog att det är fler, fler människor i Finland som har ställt ställts för frågor om beredskap så där, i, i, liksom i sin yrkesroll än vad det är till exempel i, i länder som saknar den typen av organisation. Men när det är sagt så inom Finland så finns det ju förstås ändå en jättestor variation inom i, inom de offentliga organisationernas beredskap. Och det, och det märker man nog i, i det här, uh, i det att den här, vad ska vi säga, allmänna uh, allmänna beredskap, eller den här allmänna liksom viljan att göra rätt så försvinner ingenstans. Men, men när man plötsligt stöds inför en, inför en massa nya praktiska problem så inträder nog något slags något slags liksom typ av, av Maslows behovshierarki. Att man, man må, måste börja med, börja med liksom grundbehov. Och, och sen så tar vi allt det där andra sen. för att, för att det här, sådär. Sen kan man diskutera om det är bra eller dåligt. Och emellanåt leder det till helt orimliga resultat. Men, men, men för många så är den spontana liksom reaktionen. Där att man måste så att säga, ta en sak i sänder och, och överleva från dag till dag. Det här har, det här har ju sen då lett till att. Att olika organisationer reagerar på olika sätt. Och i och med att det har gått så fort så har inte heller funnits liksom någon möjlighet att riktigt ta reda på. Att, men hur gör ni? Vad är ett, ett bra sätt att agera i det här läget? Så att när de första veckorna handlar om att, att stänga ner organisationer och att liksom försöka, försöka liksom lista ut. Att, vad, innebär, vad innebär den här regeln? Jo, och det innebär att vi ska stänga alls allt. Det här har ju nog också lett till att det finns en massa, massa anställda inom offentlig sektor som har ångest över att, att, så att lämna, lämna då människor i olika verksamheter. Menar, man har diskuterat skolan ganska mycket. Så att den, den, den delen är liksom på något sätt så där väl täckt i media. Men man har inte diskuterat, liksom, liksom ha, man har inte diskuterat effekterna av det inom socialsektorn på, på samma sätt. Då, då återkommer man ju till det här att hemskt mycket innan den i, inom till exempel alltså, funkt, när det gäller människor med funktionshindrar, så är att så variationen väldigt stor, och då, då leder det ju förstås till att hur det slår ut i en sån här situation så där är variationen också jättestor. Jag tror nog att, att om man tänker då i termer av, av så att säga, att vad, ska man, vad ska man göra så att säga. Det, å ena sidan så får man ju säga att i något ser det så normaliseras världen igen. Att även om den kanske aldrig bli, bli, blir som den var innan så, så normaliseras det. Att det uppstår ett nytt normalt någonstans. Så det är klart det att i, i det skedet så, så återgår påverkan till det nya normala också. Så att säga. Men, men när man då funderar på vad som, vad som behöver göras just nu så tror jag att, att man kan, kan fundera ur tre olika perspektiv. Det ena är att, att liksom se till att, att uppmärksamma sånt som är akut. Att är det, var är det någonting som liksom akut går under? Och här finns det nog, syns det nog till exempel inom kommuner. Om det är så att FBA inte hinner med så, så måste kommunerna försöka liksom, eh, hinna med för att, för att reda upp. Eller om det är så att, att någon organisation som har köpt någon typ av verksamhet inte liksom stänger ner allt så då, blir det då, då faller det i sin tur igen. I famnen på kommunerna, som har lite olika kapacitet att ta hand om det. Och, och det, är ju, det har ju varit socialpolitikens socialpolitikens liksom, oändliga kritik mot, mot kommunerna att, att det det här. Men det gäller ju hela det, det, det liksom sta, statliga organisationer och special sjukvården lika väl att de har lite olika kapacitet för att, för att det är människor som utför arbete i organisationen. Men det viktigaste kanske just nu så är att se till det som är akut i, i, liksom i undantagstillståndet. Men sen efter det så finns det två saker som, som man också behöver tänka på. Det ena är att hur, när, att hur snabbt och hur, när, när lyckas man återuppta det, här, det som var normalt. Det vill säga den normala påverkan. Och sen som en tredje... Äh, så är så att säga följan, följderna av undantaget och följderna av, 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 av liksom coronavirus och den sjukdom det leder till och, och de effekter det får för olika människor. Just nu så talar man mycket om, om vissa typer av följder. Till exempel då. De är alltså följder för ekonomin eller följder då också för, för människors välmående när man då så att säga isoleras. Men, men det, det finns också. Det, det, det kommer också att leda till liksom oväntade effekter. Det ser ovänt liksom oväntade, eh, oväntade diskussioner och oväntade liksom frågor som man inte riktigt har liksom, eh, som man inte kan förutse på förhand för att de, de, kommer, de är de i, i, i andra eller tredje hand. Mögare kanske man kan se men många av dem så ser vi nog. Ser vi nog inte ännu, men jag tror att det kan vara bra att fundera på att ha en beredskap att börja ta hand att om, liksom att veta hur man ska och vem som ska så att säga fundera på det och ta i dem när de uppstår. För att det kan hända att det behövs en snabb beredskap också där.
1: Ja, det kompletterar bra. bra de här synvinklarna. Vill du, Pirko, kanske öppna lite upp om handikapporformerns roll, på vilka sätt hanierar vi agerar här?
4: Hej alla! Det är just som du sa att vi har, vi har lite så där. Vi har också kommit fram till att uh, jobba på distans och vi har mm. haft kontakter. Uh, kontakter. Vi var ju med var med där mötte med ministeria i, i början och sen, uh, sen uh, började vi med om det där kela som, uh, som Laura uh, redan, redan nämnde. Uh, och jag har varit också med EDF uh, på europeiska nivå att, att få den, liksom, uh, diskussionen fram till från handikapprörelsen i alla länder till kommissionen och sen liksom få den, få den informationen att när man får uh, bra eller uh, för det mesta dåliga exemplar från andra länder liksom uh, i uh, vad händer med vad händer med prioritering eller, eller sånt. Men, men liksom det där att, att komma fram med, med informationen komma fram med liksom guidelines och komma fram med de kritiska liksom, sakerna som Uh, liksom just som Ulva uh, nämnde att, att få in det där att, att också personlig assistans är kritiskt och, och liksom tänka, lite, uh, tänka lite på det. hur vi ska, hur vi ska, liksom, hur vi ska liksom agera i den här situationen och det, och det där med Kela att också få in uh, erfarenheter filma du för invandrare, de har, de har haft uh, de har haft mycket liksom mera hands -on approach. De har försökt ta i uh, minoritetsgrupperna då, som inte har fått som inte har uh, möjligen fått informationen om situationen vad det egentligen gäller uh, och hur man ska agera och man ska inte liksom ha ...stora kongregationer av folk i Öster... Jag det just om det där att, att det, det... ...det är problematiskt inom... ...invandrare, liksom... ...kommunerna eller det där. Och sen, jag ville bara säga att... ...vi har haft... ...vi har haft problem också med att... ...att jag... ...när jag kommer i distansjobbet så har jag inte... Har jag inte lyckats komma fram till eh, Handikappforumets webbsida och uppdatera dem så att vi har haft liksom, praktiska problem med att, med att göra, göra liksom, synlig det eh, påverkningsarbete som vi har gjort. Och, och det som jag tycker just nu är eh, kanske viktigast är att, är att eh, hålla fram det där att det. Även om det finns och det kom bra uh, liksom, uh, regler och, och guidance och uh, ochje från så Och där i ministerier uh, och ochje till exempel sades motsatsen som var, prax som var praxis på, uh, på några kommuner. Det har vi liksom... Vi försöker också få den där uh, inne, i, inne och vara med i den diskussionen när det, när det gäller att, uh, hur, det ska, hur det ska faktiskt göras med de ekonomiska konsekvenserna. Och det är någonting som vi har inte varit med. Det är liksom att... Uh, det är liksom, uh, så mycket tal om, att, uh, om att hur man ska skydda, så ska man ha maskar, andningsmaskar eller inte. Och sen, först var det att inte och sen uh, fick man in i hemvården eller ska man inte få. Nu är det hur många man ska få och de där frågor kring personlig assistans som har, som har, som har blivit mycket aktuella just nu. Men, men så att vi har gjort, vi har liksom varit mycket sysselsatta på, på den där diskussionen med ministerierna och med olika aktörer så att få fram det där handikappperspektivet. Men det är just det att det kommer, det kommer så snabbt och, och så liksom... Lite så där att, att implementeringen av olika direktiv. Lite, lite så hur kommunerna tolkade till exempel till relation, av, till, till relation till till exempel handikappservice Jag skulle vara mycket intresserad att höra om hur tolkningsservice har faktiskt fungerat därför att vi har ju vi har ju talat om det hur, hur man ska, liksom, um, hur man ska liksom säkerställa de uh, servicerna i, i det här under och sen just det att hur vi ska, liksom, hur vi ska liksom tänka över den dagliga och praktiska och sen Förbereda oss lite mer strategiskt för, för att komma fram inne i de diskussionerna när man talar om uh, hur man ska liksom, uh, hur man ska göra med de ekonomiska konsekvenserna. Det är någonting som vi måste liksom ha, ha diskussion på och bara mycket, mycket, mycket uh, som... Som Laura sa att man måste vara vaken hela tiden och, och vara beredd och, och, och agera hela tiden. Men samtidigt så måste man också tänka på lite, lite längre sikt. Att hur man ska liksom uh, mitigera, hur man ska liksom lindra de, de ekonomiska konsekvenserna. Och i den diskussionen är vi inte med Och det är det som bekymrar mig.
1: Maria uudet itse. Ja, vilka utmaningar han
5: Hei alla, jag är Marika Rönnberg från Döversförbund och jag jobbar där som Tolkien om service. Det är kanske om jag talar det finska nu. Meillä on ollut jonkun verran aluksi ainakin hyvin paljon ongelmia siitä, että sitä omakielistä tietoa ei saatu. Kuurojen liittohan toimii siis neljällä kielellä suomeksi, ruotsiksi, suomalaisella ja suomen ruotsalaisella viittomakielellä. Ja nimenomaan se, että meidän asiakaskunta on joko suomalaista tai suomen ruotsalaista viittomakieltä pääosin äidinkielenään käyttävää, niin sitä tietoa ei ollut viittomakielellä.
0: Tele
5: televisiosta tuli tiedotustilaisuuksia. Hallitus kertoo tärkeistä asioista, jotka koskee myös meidän jäsenistöä. Ja sitten käytiin pitkiä keskusteluja sekä Ylen kanssa. Yle oli samaa mieltä meidän kanssa siitä, että totta kai tietoa täytyy olla. Areenassa oli tulkattu versio, mutta suorassa lähetyksessä tv ei ollut. Ja kun meillä on myös niin kuin aika monella järjestöllä hyvin vanhaa jäsenistöä myös, jotka ei välttämättä osaa käyttää nettiä, ei osaa käyttää sitä areenaa, eli ei saa taaskaan sitä tietoa, niin käytiin keskustelua valtioneuvoston kanssa siitä, että kyllä nämä täytyy olla myös saavutettavia meidän jäsenistölle. ja tätä tietoa täytyy olla myös suorana lähetyksenä siinä tv kun se ei vaadi muuta kuin sen, että tulkki tulee siihen viereen. Se ei vaadi sitä erillistä tulkkiruutua, mikä nyt taas on vaihteeksi siinä palautettuna, tulkkiruutuna erillisenä. Kun se vaatisi vain sen, että tulkki seisoo siinä ministerien vieressä ja kuva on vähän laajennettu, jotta se tulkikin mahtuu olemaan ruudussa. No nyt saatiin sitten suomalainen viittomakieli sentään näkyviin. Ja osittain ne on saatu ne lähetykset myös tekstitettyinä suoraan lähetykseen. Eli että jo, joku huolehtii siitä, että se mitä sanotaan on myös tekstinä näkyvissä. Koska jos ajatellaan kuuloliiton puolen ihmisiä, niitä huonokuulosia ja kuuroutuneita, joiden äidinkielenä ei ole suinkaan mikään viittomakieli, vaan he vaan tarvitsevat sen tekstin, jotta he pysyy perässä. Sitä on edelleen väännetty. Pirkko, puhuit siitä tulkkauksesta. Meillä Kela aika nopeasti päätti, että tulkki ja asiakas voi keskenään sopia, että tulkkaus saadaan myös hoidettua etänä. Tosin aluksi se oli vain opiskelutulkkaukseen ja välttämättömään asiointiin. Eli esimerkiksi sinne sairaalaan lähtiessä niin tulkki voi olla vain etänä paikalla. Nyt se on avattu kaikkein mahdolliseen. Ja me ollaan Kuurojen liitossa nyt avattu sellainen pieni kysely, että miten tämä etätulkkaus toimii, millaisia kokemuksia ihmisillä sekä käyttäjillä että tulkeilla on asiasta. Ja tätä tulosta sitten käytetään siihen, että me yritetään saada vaikutettua, että tämä etätulkkaus olisi edelleen tämän poikkeustilan jälkeenkin olemassa. Valtioneuvosto on tällä hetkellä kiitettävästi sitä tietoa antanut niissä suorissa lähetyksissä. Meillä on keskusteluyhteys THLn kanssa ja sieltä kautta ollaan saatu myös viittomakielisiä videoita sekä suomalaiselle että suomen viittomakielellä. Eli kaikki on vaatinut sitä, että me muistutetaan, että me tarvitaan tämä tieto myös viittomakielellä, molemmilla kansallisilla viittomakielillä. Helpommin muistetaan ehkä se, että suomalaisella viittomakielellä on tietoa, mutta me tarvitaan ne molemmat. Ja se tietysti asettaa oman. oman kustannuskysymykseen siihen myös, että helpommalla saadaan, kun saadaan edes toisella viittomakielellä, silloin ehkä viranomainen lähtee helpommin mukaan tähän asiaan. Mutta kyllä siis, nyt kun me ollaan melkein kaikki Kuoreliiton työntekijätkin etänä töissä, niin kyllä niitä yhteydenottoja asiakkailta tulee, että mitä mä nyt teen tässä tilanteessa, mitä, mitä mä voin tehdä. Kuoreliitto on pyrkinyt siihen, että meillä on kotisivuilla jatkuvasti päivittyvää tietoa viittomakielellä myös asioista. Eli me tiedotetaan sitä, mitä THL on lähetetty ulos. Tiedotetaan siitä, että jos nyt iskee se työttömyys tai pakkoloma, että mitä sitten teet. Kaikki tämä viittomakielellä. Eli meidän tiedot, tiedottajat on hirve, hirvittävän kovilla. Ja pitää reagoida niin kuin lähes joka päivä asioihin. Mutta sitten tietysti tällä hetkellä ongelmana on sitten nämä meidän sairaanhoitopiirit. Koronaviruksesta voi kysyä soittamalla, kunnat soittaa meidän oman kuntansa jäkkäille ihmisille. Ja sitten me yritetään kysyä, että niin että onko teillä joku vaihtoehto tähän puhelimen kautta tapahtumaan asiointiin. Että okei, soitetaan vanhukselle, että onko kaikki kunnossa, mutta entäs jos ei se vanhus vastaa? Jos ei sillä ole puhelinta, johon se vastaa? Millä tavalla te sitten hoidatte sen? Ja se, että me ei tietysti täältä Helsingistä tai pääkaupunkiseudulta käsin pystyä joka ikiseen kuntaan sitä tietoa välittämään, niin me ollaan sitten yritetty STM vastuuttaa siitä, että lähettäkää sitä informaatio-ohjausta kuntiin tämmöisessäkin tilanteessa ja tämmöisessä asiassa. Ja sitten on tilanteita, joissa asiakas on lähtenyt, on lähtenyt esimerkiksi ambulanssilla sairaalaan kiireellä, sinne on tilattu tulkki, tulkki tulee omalla autolla, mutta sitä ei pääsetäkään sinne osastolle, koska epäillään, että mitä se tulkki nyt siellä tekee. Ja sitten kuuroihminen on siellä osastolla, sille tehdään tutkimuksia, sille tehdään hoitoja ja hän ei pysty kommunikoimaan kenenkään kanssa, koska jos sairaanhoitajilla ja lääkäreillä on suusuojat, niin edes huulio ei auta. Huuliota ei voi lukea, jos se on peitetty. Jos tulkki ei päästetä osastolle, sinne laboratorion puolelle, niin silloin tulkkauskaan ei auta, kun tulkki on ihan eri paikassa. Eli on tässä kaiken näköistä mietitty ja yritetty vaikuttaa, että niin, tämäkin asia pitää sitten huomioida.
1: Tämmöinen lyhyesti. Tak Maria, Tämä on hyvin nyt ja intressantaa praktisista puolella, Hei alla, Ylva
6: Kruuk-välsäkyn inom sosiaali- ja hälsopäiväispolitiikin på där... Påverkansarbetet, jag har försökt lära mig Twitter nu i det där lite över ett års tid och jag har märkt eller vi har, vi har märkt på Invalid för mycket att det är jätte, jätteviktigt ur påverkansarbetets synvinkel att följa med Twitter väldigt noga och kommentera och jag läste just Pia Lisa Sundell har skrivit, skrivit en blogg nu om att hur viktigt det är att, att också ge sådana positiva kommentarer. Att nu när alla är hårt pressade och så här, så till exempel FPA och Elasommar mycket det där, alltid, alltid liksom klagar på vad de gör. Så sen, sen om och när de har reagerat snabbt och, och ändrat om, om till exempel just det här, här med de här rehabiliteringarna så, så, det där så, så sätter fast några ord att hej, tack, tack för snabbt reagerande eller tack för bra jobb och så här och, och olika där, såna här organisationer som, som jobbar här och där får man snabbast veta, veta vad, som, vad som på sig går och, och det där. Och, till exempel så har det varit många olika nätkurser om, om det där, hur man använder Teams och så vidare. Som har varit helt gratis. All den här informationen har jag åtminstone fått via Twitter och det har hjälpt mig att, att utveckla mitt kunnande inom påverkansarbete. Plus de, de beslutsfattare som man har till exempel träffat då före, före den här coronakrisen och har fått en bra kontakt så så, det där, så, så har jag märkt att jag hade börjat följa en på Twitter och, och man får så småningom så, så, det där, så får man eh, följare som, som är i beslutsfattad position och man följer dem själva. Så, så man är liksom med hela tiden och sen när det här i något går över så det där, kommer det nog säkert ihåg bättre de människorna som har, som har, där, de har haft kontakt med via Twitter. Så tror jag.
1: Tack, det var väldigt värdefullt
7: Sanetta sakkunnig påverkansarbete på FDUV, intresseorganisationen för svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga. det här är en, Jag tar kort lite vad jag egentligen har tänkt här under hela den här diskussionen och, och egentligen fortsätta där vad Marika pratar om, om det här med information och hur man får till. För det är nog en av de sakerna som syns hos oss väldigt mycket, det vill säga möjligheten att få information på lätt svenska så att du förstår och där, om man tänker, vi, har, vi jobbar med personer med intellektuell funktionsnedsättning och, och det att, att du inte vet egentligen vad som händer runt omkring dig men du märker att, att din vanliga vardag ändras ganska mycket. Besök blir borta. Du får inte besöka den dagverksamhet som du har gjort under alla de här åren. Och inte vet egentligen vad det beror på. på. Så det är ju nog ett jättestort problem. Dessutom bland vår medlemsgår så, så har vi ju många som får hjälp av till exempel åldersstigna anhöriga som också är den grupp som inte får information eh, via till exempel nätet där det finns ganska mycket i dagens läge. Så den här informationsbiten är nog en av de som är vår stora grej just nu och eh, på grund av den här svårigheten som man finns. Det, det liksom, vi har skickat information till exempel på lätt svenska till THL. Men det att hitta den på THL-sidor är väldigt svårt och då faller liksom funktionen bort. Så inom FDUV har vi till exempel nu skickat post till alla våra medlemmar för att. Göra dem uppmärksamma på att var de sen får. Att ändå försöka styra dem till, till våra webbsidor. Det är också det att informationen uppdateras hela tiden. Det är mängden med information. Och det att hela tiden hålla fältet uppdaterat så, så är jätteutmanande. Det som jag samtidigt, om man vill säga något positivt, så tror jag att, att det att vi är en relativt liten organisation har varit en fördel för oss. För det har varit lättare för oss att ändra vår verksamhet och ganska snabbt på en vecka flytta över all vår kursverksamhet så långt det är möjligt till distanslösningar. Det tror jag att, att liksom har varit en fördel i det här. Jag tror också att vår organisation har lärt oss jättemycket. Vi har gjort ett sånt här snabbt digihop som vi har haft i planerna länge. Det här har tvingat oss till det och också våra medlemmar har getts möjligheter att testa på digilösningar som många trodde att kanske först är möjliga om tio år eller fem år. Så det är en positiv sak. En annan sak som, som nog är orolig, som kommer fram kanske ännu tydligare nu i, de här, nu i den här situationen, är det här maktförhållandet mellan myndighet och, om vi kallar det den lilla människan, alltså våra, våra medlemmar. Det vill säga det när det kanske var en liten så här panikstämning, då när, när undantagsförhållandet infördes, det trycktes på bromsen, det sades nu är liksom all kontakt förbjuden. Och den informationen som gick ut till, till, människorna på, till de här anhöriga och till personer med intellektuell funktionsnedsättning var att nu är kommunerna tvungna att avbryta mycket service och nu måste ni antingen ta hem era vuxna barn eller så får ni inte se dem på en lång tid. Och det har sedan lett till lösningar som i det här skedet är väldigt svårt att korrigera. Till exempel om det är någon som har bott på gruppboende och som har råkat vara hemma hos föräldrarna den helgen som det sen har förts in sådana här begränsningar så den personen får inte åka tillbaka till gruppboende mera eftersom det finns en risk för smittspridning. Att mycket sådana här snabba lösningar som vi nu sedan efteråt märker att de kanske inte var helt, eller de var ju inte genomtänkta och vi har förståelse för det. Men det leder sedan till väldigt svåra situationer för de, de här familjerna. En annan sak är undervisningen som, som nu, är väldigt, har diskuterats mycket inom media också med just, just föräldrar som är hemma med barn med, med funktionsnedsättning och ska, ska egentligen vara allt från föräldrar till lärare till assistenter och så vidare och dessutom eventuellt köta ett jobb. Så den här situationen är, är svår för många. Plus att till exempel avlastning för många har lagts på is. Så nu är det kanske, jag tror att, att ska vi säga så här att på sätt och vis har situationen lugnat sig efter den där första panikveckan. Men sen när vi inte vet hur länge det här pågår så börjar det också nagga på att även om situationen just nu för många fungerar relativt okej okay, så ser vi att med tiden kommer de här krafterna att tryta och, och vi måste liksom, det som vi kanske uppmuntrar våra familjer nu till är att, att inte vänta för länge på att be om hjälp utan att, att Hellre för tidigt än för sent kontakta kommunen och, och det här, han inte behöva kämpa in i det sista innan, innan krafterna tar slut. Och det som också är att en månad känns kanske som en kort tid, men för den familj som har barn med funktionsnedsättning hemma så är det en väldigt lång tid. Och det märker vi också sen, till exempel i, i frågor om, om parförhållande och så vidare. Att man också ska orka tillsammans som familj, att få, få den där orka kämpa tillsammans. Och det som också Marika var inne på det här, att, att den där oron för vad som kommer. Vad händer till exempel om personer med funktionsnedsättning åker in på sjukhuset och den person som no, i det här fallet också är dubbel minoritet, det vill säga det att, att svenska men också behöver stöd med kommunikationen och anhörigas roll där som kanske har varit den som fungerar som tolk till, till den yttre världen. Så ganska många olika, olika frågor och... Det är kanske det som, som är vårt förutom det att vi försöker nu erbjuda stöd så långt vi kan genom att ibland bara lyssna också vara en, en, en <trystande>, tröstande människa så, så, det här, så måste vi också försöka liksom uppmuntra våra anhöriga och våra familjer att leva med den här osäkerheten. och också Få dem att lita på oss att vi ser till att vi bevakar deras intressen också i fortsättningen. Och med tanke på det som kommer och de eventuella ekonomiska bakslag som kommer så så, det här, så tror jag nog att våra, vår roll kommer att vara ännu större.
1: Vad borde man tänka på så nu när exitstrategier börjar funderas på? Och finns det några särskilda saker som du skulle gärna se att blir kvar efter den här kristiden? er verksamhet eller i samhället?
2: Det är lite äh, alltså, kax i jag Och Å andra sidan tror jag att, att människor är mer medvetna om minoriteternas äh, saker. Alltså, att, alltså, vad, vad betyder det att vara minoritet eller minoritet i minoriteten som net just punkterade? Äh, och, och, och andra sidan tänker jag att, att nu där det är krisen på, det är kanske så att, att människor struntar, struntar i alla minoriteter. Alltså det är bara människor tänker alltså att det är bara jag som är, är värdig. Och, och det, det, så, det spelar inte så, så mycket roll om, om, om minoriteten. Men vi får se hur det, hur det går ut. Jag hoppas att, att det där jämställdhetsutrymme och alla andra fina saker som vi har här i vårt samhälle, att vi tar dem mycket mer allvarligt senare. Men, och också det där digihopp som nämndes tidigare. Det är någonting som jag tror att vi kommer att att det Alltså vi är, vi är lite mer beredda nu när cirka sex månader tidigare. Det har varit en måste för oss alla. Och Sen tänker jag också att, att det, det är nånting som, som delar människor i tu. Alltså det är människor som inte har några apparater och kan inte delta i samhället nu. Och, och sen är det några andra som, som vi alla här nu som, som fungerar, fungerar. Arbetar distans och allt går riktigt bra. Alltså polariseringen kan vara mycket mer allvarlig. Beroende också på hur, hur länge den där situationen tar plats. Och äh, också vill jag säga nu att som Linea och också Elias sa det. Jag tror att det, det är nu, nu jätteviktigt att kommunerna och det där Sairanhojt och Pirit, att de agerar nu starkt. Stadsrådet har givit råd och nu gäller det just det att kommunerna börjar göra saker rätt. Och som vi vet några gör saker bra och några gör inget. Och invalidförbundet har regionala sakkunniga och vi har redan vi har redan hjälp till de där kommunerna. Och just som Pirko sade. Vi måste vara vaken hela tiden och också måste titta på framtiden. Alltså förbereda oss till det, till det nya normala. Och jag håller helt med med Annette när hon sa det att osäkerheten kräver mycket krafter av oss alla. Det är just det. Det är, det är mycket krävande. Och, och just det, man vet inte hur, hur många veckor det här. Krissituationen kommer att, kommer att vara, vara med i våra, våra vardagen. Det är mycket krävande. Och till sist kan jag bara säga att, att vårt viktigaste budskap vi upprepar hela tiden är just det att människorättigheter måste alltid beaktas. Det är det viktigaste. Man kan sedan lajeta diskussionen till många, många olika, olika direktioner. Men, men människorättigheter är det, som, det, är det grund och det där peruskivet.
1: Tack, Laura. Det här var väldigt nyttigt. Jag skulle kanske helst vilja nå på två saker. Det är så att förtroendet ska upprätthållas, men också men också är det här att man ska komma ihåg att det är positiv, inte bara negativ kritik utan positiv kritik på den plats. Gina, vill du, vill du dela med dig i dina reflektioner?
0: Tack, ja. det, var, det var intressant. Och jag, jag nappade såklart här på Anets eh, kommentarer och, och tänkte på det här just med att eh, att, att vi är nog hemskt oroliga för, för de intellektuella nedsättningar som på boende bor och som nu är inlåsta och får inte hjälp. Och då har vi erbjudit oss att ge assistans via Skype och nät, äh, telefonsamtal men kommunerna säger nej. Att det är inte assistans medan det är okej okay att vi diskuterar så här och arbetar. Och jag tycker att äh, det är någonting som... Som, som vi gärna skulle få hjälp med, och jag tror att uh, de personerna som sitter på boendena gärna skulle få hjälp med att, att vi skulle göra någonting åt den här ensamheten.
6: Uh, ja, jag tänkte bara fråga Laura ur din, din erfarenhet från politiken. Så, så det där, jag har bara en sån magkänsla att det lönar sig inte hemskt mycket att, att lobba för olika lagar och sånt här att, att det där... Hur ska vi förhålla oss nu till politikerna? Ska vi vara, ska vi vara, vara tysta och låta dem sköta den här, den här krisen först? Och, och när är det liksom da, dags att tappa sen igen och, och det där göra vårt påverkansarbete och försöka påverka lagar och sånt här?
2: <laughs> ja, det, det är en riktigt bra, bra fråga att när man kan träffa, träffa politiker och om att tala med om, normala saker, och äh, ne, det är inte nu.
6: Och så är det säkert hemskt viktigt att vi, vi i våra olika gemensamma nätverk sen, sen det där funderar att vilka saker efter det här corona är, är sådana som är gemensamma för, för oss alla, vad har vi lärt oss av det här? Vad behöver förändras så att vi tillsammans funderar och påverkar via Handikappforum, via det här SAMs svenska intressenätverk
7: och så vidare. Det här som också är viktigt med tanke på fortsättningen och, och nu att vi, vi rapporterar kring, kring FN-konventionen så är det ju nog viktigt att Handikappforum också lyfter upp hur väl eller dåligt föreberett Finland sen sist och slutligen var med tanke på personer med funktionsnedsättning och då de här olika aspekterna. För att, att nu det här är samma som att ett, att man, ett samhälle är bara så bra som att man tar hand om, om de som är svagast i samhället så, så tyvärr fick vi nu en sån här ett hårt prov på det. Och då, då tänker jag också förstås lyfta upp det som fungerar bra. Det, det, tror jag nog att vi, det är det som är positivt, att det finns positiva saker. Vi har lärt oss mycket. Men framförallt att, att hur, hur fungerar Finland sen sist, slutligen, i, i en krissituation med tanke på de som har funktionsnedsättning?